0: Bienvenidos todos y todas, esperando que se encuentren bien. Desde aquí Buena Energía, les habla Zain Ramírez, maestro en diseño y desarrollo de videojuegos. Hoy en su emisión número 8, Cuadrante Gamer, es King Kitch. Oh, lo siento, al parecer estamos teniendo algunos eh, difíciles, eh, graves problemas de conexión, pero bueno, a nombre de King Kitch, de Eric Saleta, de Nani Zamora y de Andrew, que están eh, al otro lado de la línea, créanme, eh, y por supuesto, a nombre de el buen Jonathan Solís que está en controles, les damos la bienvenida a Cuadrante Gamer. Como siempre, estupendo el equipo que nos acompaña. Hoy, dentro de las notas de la semana, estaremos hablando de algunos juguetes nintenderos que nos trae eh, Burger King. Ya saben, ¿no? esta eh, tipo cajita feliz que, que también tiene esta compañía de hamburguesas. Bueno, para aquellos amantes de Nintendo habrá una forma de adquirir algunos juguetitos de colección. Y noticias de mucha, de mucha, de mucha controversia, vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo con GameStop en el mundo, eh, esta, esta controversia que también está levantando PlayStation con una exclusiva que ahora eh, aparentemente será multiplataforma y pues bueno, eso la mata, eso mata la exclusiva y, y ahí ¿no? El, el, el furor de algunos de los aficionados. Y por supuesto sigue la controversia con algunos comentarios del director del juego de Ori versus eh, todo este, este hype, decimos, toda esta expectativa que han levantado algunos juegos a través de, de los años y que él está denunciando que esta expectativa que solamente acaparan algunos juegos eh, eh, como que mancha la industria y de hecho eh, nubla algunos otros desarrollos que sí están completos y que luego juegos que solamente levantan la expectativa no cumplen ...con lo que cumplieron, pero bueno... Eh, ...y por ahí también estaremos hablando de una demanda... ...que, que Valve perdió... Y, ...y está pagando una suma... ...millonaria, millonaria... ...por una cuestión de... de derechos... Eh, ...quisiera probar chicos, ¿están conmigo? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿Aló, aló? Bueno, al parecer no lo estamos logrando... Eh, eh, ...igual vamos a seguir... ...en el tema de la semana hablando del Game Design... Eh, ...esta parte eh, segunda... ...vamos a continuar... Eh, por ahí introduciéndonos un poquito en qué es lo que se necesita para desarrollar videojuegos, dando algunos tips eh, para las personas que estén interesadas en esto y desvelando ¿no? algunos, eh, eh, algunos este, secretos de, de la industria. Por ahí lanzábamos una pregunta y es, ¿se necesita únicamente programar para hacer videojuegos? Y pues bueno, trataremos de darle respuesta a lo largo de este programa. Por supuesto que estaremos atentos en Twitch para leer todas sus aportaciones y quédense con nosotros hasta el final para escuchar la pista que agregaremos a nuestra playlist esta semana. Esto es Cuadrante Gamer. Bienvenidos. Iniciamos con el update. Si es que me escuchan chicos, ayúdenme con una señal de vida. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Chispas, lamentablemente no, seguimos sin, sin poder restablecer la colección. Eh, bueno, déjenme les cuento, pues les doy mi update de estos días. Es un poquito eh, triste porque no he podido jugar nada nuevo, no he podido jugar nada nuevo. Eh, estamos regresando a, a clases y pues por ahí estamos preparando eh, todo el material ¿no? que, que requiere estas, estos nuevos eh, semestres. Solamente hemos visto algunos eh, eh, videos de... De algunos gameplays que son necesarios para, para transmitir esta experiencia de, de los juegos. Pero bueno, yo creo que muchos de ustedes estarán conmigo. Y es que eh, pues la pandemia también multiplicó ¿no? este trabajo eh, en casa. Eh, por ahí coincido con, con, con Beto y Mari ¿no? que estaban hablando acerca de, de esto. De que, de que de pronto nos volvemos como ese tipo de esclavos en el trabajo. <risa> Y pues bueno, eh, este, tampoco quiero hacer de este un programa triste, por supuesto que no Pero les no, comparto, no. no desde el lado de la docencia eh, Ha pasado eso un poquito en que eh, eh, tenemos que estar por ahí eh, Más conectados que, que antes, ¿no? Aunque sea docencia de videojuegos y sea esto lo que transmitimos Pues bueno, también requiere muchas horas detrás de la computadora Por ahí eh, estoy escuchando algunas señales de vida, Kinkich, ¿estás conmigo? Bueno hola. Aló, aló yeah. Kinkich, bienvenido. Es que
1: estábamos dormidos, estamos dormidos, ya es tarde.
0: <risa> buenas noches, buenas noches. Sí, seguro, ¿no? Los que juegan sí, sí, este, League of Legends hasta las 2, 3 de la mañana y luego llegan ahí todos desvelados. <risa>
1: no, yo por eso, lo bueno es que juego en
0: clases. <risa> Así es, Kinkich, rápidamente danos tu update, por favor. Eh, eh,
1: mi update, uh, eh, pues sigo cansado en clases y he jugado un rol.
0: Poquito, ok, muy bien. Eric, updates. Igual sí. sí, poniendo atención a las
2: clases, acá avanzando con unos proyectos y este, jugando bastantes rankets de League of Legends.
0: Ok, te sigues ranqueando entonces ahí en League of Legends. Sí, Va a subir de rango, perfecto, perfecto. A ver hasta dónde llegamos, excelente. Nanis,
3: bienvenida, danos tu update por favor. Bueno, pues, hola, ¿cómo están? Jeje. Yo opté más para aprovechar estas vacaciones. Uh -huh. eh, bueno, lo que me queda para leer Harry Potter. Oh, excelente. Ya voy en el quinto libro.
0: Excelente, puras buenas recomendaciones, Nanny. Gracias, súper. Oh, sí, sí. Y, Andrew, ¿qué estamos haciendo? Hola, hola. Oh, bueno, al parecer volvió a, a irse la señal. Eh, pero bueno, este, pasando a las notas de la semana. Kinkich, Eric, ¿qué tenemos? Mm, chispas, chispas. Bueno, muy bien. Por ahí les voy adelantando en lo que los chicos vuelven a, a despertar, nos decían ellos. Eh, pues estos combos que les mencionaba de Burger King eh, van a contar con, con estas figuras eh, de personajes icónicos de, de Nintendo, perdón, perdón Kinkich, discúlpenos vamos en las notas de la semana Andrew, bienvenido Kinkich, ¿qué tenemos? estaba platicándoles de los juguetes de Burger King
1: bueno ya se me escucha,
0: ¿verdad? ahí te escuchas, perfecto
1: Perfecto, y es que no podía dejar que me quitaran en mi sección, así que pues vamos lleno con las noticias de esta semana. Eh, bueno, Burger King anunció que con los nuevos combos para niños y sí, adultos también eh, van a dar figuras de, de personajes icónicos de Nintendo. Es una colección de seis figuras en la que incluye a My Bros de Mario Maker, un Link de Link's Awakening, Luigi de Luigi's Mansions, eh, Metal Mario eh, montando un, un kart de Mario Kart. Uh -huh. Un Squid de Splatoon 2 y también un laberinto que tiene personajes representativos de Animal Crossing.
0: ¿Hasta cuándo vamos a poder estar comprando este paquetito, este combo?
1: Este ese combo va a estar disponible hasta el 15 de marzo de este año, ¿verdad?
0: Hey, excelente, excelente, excelente. Confesar que yo sí tengo un montón de estas figuritas y muy probablemente tenga algunas de estas. Me llama la atención la de la de Luigi, precisamente. <ríe> Pero venga, arráncate con las controversias, KingKitch.
2: Bueno, bueno eh, tenemos también el caso GameStop. Este, un caso muy famoso que se ha dado en estas semanas. Resumiendo rápidamente esta famosa eh, cadena de tiendas de videojuegos. Pues digamos que no le había ido muy bien últimamente y los grandes accionistas habían apostado porque pues, iba a ir cada vez más para abajo. Ante esto el foro de subreddit, una red social eh, que trata de diferentes temas, eh, decidió este, juntarse entre varios fanáticos para comprar acciones de esta compañía. Lo que logró que las acciones de GameStop se dispararan en más de 1300%. Sí, dejando fue increíble. Con pérdidas de varios millones a los de Wall Street y con ganancias de varios millones a aquellos que pues participaron.
0: Sí, sí, por ahí veía algunos memes, ¿no? Donde decía este los millonarios, la gente pobre es pobre porque no invierte, y decía, pobres. Ah, invirtamos, y luego millonarios. No, 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 deténganse, deténganse. <ríe> Creo que lo expresa muy bien. Hola, hola. Sí, porque incluso Ajá. aplicaciones como Robin Hood Ah, sí, sí.
2: Sí, aplicaciones como Robin que son para comprar acciones, este, cancelaron la compra de acciones al ver que estaba teniendo demasiada de... Y pues especula que
0: esto para que los accionistas no tuvieran tantas pérdidas y que haya un complot y todo esto. Uh -huh. Sí, sí, exactamente, exactamente. Rápidamente, ¿qué fue lo que dijo Thomas Mahler, este, el director de Ori? Bueno,
1: Thomas Mahler, el director de Ori, criticó a. A juegos como Cyberpunk, No Más Sky y Fable, uh -huh. que prometían muchas cosas en su estreno y aumentaban mucho el hype, la emoción que sentían los jugadores hacia estos juegos, para luego no terminar cumpliendo las expectativas o cumplir parcialmente las expectativas de, de estos juegos. Y criticaba que juegos, que proyectos que ya estaban listos y, y para publicarse y así rápido, les quitaban visibilidad eh, juegos como Cyberpunk, No más Sky y Fable. Uh
0: -huh. Y que aparte uh -huh. lo hicieron durante años, ¿no? O sea, no es como que. Los anunciaron un mes antes, sino que tenían años anunciándose y años acaparaban la atención. tendrás sí, razón. Sí,
1: pues bueno, era lo que le molestaba, básicamente. Bueno,
0: en parte no yo creo que, a... que sí
1: tiene. En parte, más o menos, tiene razón, pero pues no sé.
0: Como que mitad y mitad, ¿no? No del todo. <risa> no creo, ¿eh? <risa> El fanboy de Cyberpunk <risa> ya salió al rescate. <risa> Que bueno, No Man's Sky se recuperó a lo largo de los años y ahora pues aparentemente es uno de los mejores juegos ¿no? que existe. Aunque en su momento sí que rompió el corazón de todos los que esperábamos la promesa de que iba a revolucionar eh, el cómo jugábamos, ¿no? Hola, hola. Eh, si nos pueden contar acerca de, de Valve para terminar la sección de las notas y este juicio de patentes que perdió. Bueno, pues eh, Valve por ahí tenía eh, eh, esto en antecedentes desde el 2014 eh, con una compañía llamada Iron Borg eh, porque eh, fueron advertidas algunas similitudes que había con las patentes de sus controles y a pesar de que ya estaba este antecedente, Valve decidió sacar la, una nueva versión de, de, este, de, este, de este control eh, sabiendo del riesgo de la violación de los derechos. Y pues bueno, eso llevó a un juicio eh, que se dictó que ganó la compañía Ironborg y sentenció a Valve a pagar 4 millones de dólares por la violación de la patente. Así, nada más como lo escuchan. Pero pues bueno, este, ya estaremos eh, al tanto ¿no? de qué es lo que sucede más adelante también con Ironborg Borg y, y Valve. Bueno, pues hasta ahí eh, la sección de las notas de la semana. Es tiempo de pasar al tema principal. Como les habíamos dicho, seguimos platicando del game design, eh, de esta disciplina que tiene que ver con el diseño de, de juegos. Por ahí muy probablemente vieron en, en nuestras redes que lanzábamos esta pregunta. ¿Por qué creemos que algunos podríamos eh, crear videojuegos únicamente sabiendo eh, programar? Y bueno, pues esto tiene una respuesta lógica, ya que hace relativamente poco, por ahí de entre 1970 a 1980, los desarrolladores de videojuegos eran exclusivamente programadores. Eso es cierto. Los, prim los primeros eh, desarrolladores de juego sí que eran solamente programadores. Y entonces eh, la imagen que se tenía de, de ellos rondaba eh, cerca de la apariencia típica esta que, que se tiene del nerd enfrente de su computadora. Y que pues es un estereotipo ¿no? que nos acompaña hasta el día de hoy. Así, eh, las personas que vivieron esta esta época o juegos influenciados por esa época o incluso por épocas posteriores, eh, pues se quedaron, nos quedamos, eh, se, nos quedamos, se quedaron con esta imagen del estereotipo del nerd eh, desarrollando eh, videojuegos, ¿no? Se, se quedó esto en, 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 nuestra, en nuestra cabeza. Pero lo que realmente sucedía es que no solo estaban creando los primeros videojuegos, muy, proba muy probablemente sin saberlo, sin tener esa, esa intención real. Este, ellos estaban creando una nueva industria que dentro de muy poco esa industria se profesionalizaría y que al estar ligada estrechamente al desarrollo tecnológico evolucionó muy rápido, mucho más rápido de nuestras, que nuestras imágenes mentales, ¿no? Eh, eh, entonces requirió una alta especialización de diversas ramas. Entonces eh, el trabajo de pronto era tanto, era de, de tal magnitud que que se empezó a contratar artistas, que se empezaron a contratar especialistas de sonido y dada la complejidad del manejo de un equipo en, en este tipo de proyectos, en lo que se fueron convirtiendo este tipo de proyectos, o sea los videojuegos, la tarea del programador se limitó únicamente a programar, dejando ese espacio de dirección, vamos a, ser, a decirlo así, libre, surgiendo con esto una nueva figura, la figura del Game Designer. Eh, chicos están conmigo para ir complementando el tema, alo Así es. Bueno, bueno. muy Hola, bien, ala. game designer, game designer, estoy hablando de que hay algunos muy icónicos como Nolan Boschnell con Pong, eh, Tori Iwata con Pac-Man, Shigeru Miyamoto con Mario, Ed Bond que ya hablamos un poquito de Mortal Kombat, John Romero con Doom, Hideo Kojima con Metal, Metal Gear ¿no? y entonces si analizamos eh, eh, las épocas en las que vivió cada uno, ¿Y cómo se desempeñó su trabajo? Notamos cómo es evolución, ¿no? Del paso del nerd al paso de un hombre de negocios y hasta llegar al día de hoy, ¿no? Con el mismo Hideo Kojima que pareciera más que un nerd o un hombre de negocios, pareciera un total rockstar, ¿no? Y él no es otra cosa más que un game designer. ¿Qué opinamos de esto?
2: Así es.
0: Yo creo que... Con el paso del
2: tiempo se han ido transformando eh, game design de esto de que pues empezó haciendo programación, no se sabía del tema y pues básicamente era una imitación de situaciones de que veíamos en la tele uh -huh. o de movimientos y ahora se ha convertido más como en una forma de expresión artística mm, y es por uh -huh. eso que ahora nos vemos como rockstars porque es como esperar a que este Un artista presente un nuevo álbum o que o, o salga un pintor con una nueva
0: pintura y, y uh -huh. ver cómo transmite todos esos pensamientos. Ajá, y, y ya no necesariamente, que era la pregunta del inicio, ya el game designer no tiene que estar detrás de la computadora, ¿no? O sea, programando, a eso me refiero. Así es. Más? A, mí, a mí
3: lo que me. Lo que me gusta comparar es como un game designer fuera como el arquitecto de una construcción o un administrador un administrador de proyectos en algún otro eh, tipo de proyecto, no sé, de, de software o lo que sea. Y lo que quiero como que resaltar o dar un punto es que depende mucho del tamaño del, de la empresa para la que se está trabajando, de las tareas que vas a tener, por ejemplo... Si es un estudio chiquito e independiente, las tareas de un game design van a ser mucho más. Vas a tener que programar y uh -huh. e incluso un poquito de modelado.
0: Sí, sí, puede que, que caigas en ser... No es lo mismo que trabajes
3: más en Ajá, exacto. Uh -huh. Pero pues por algo se pesa, ¿no? Sí,
0: sí, sí, totalmente. Y aún así, y, y lo hemos estado platicando... Aunque seas un estudio pequeño, o sea, tienes que tomar el rol. Cuando tienes que actuar como game designer, actúas como game designer. Cuando actúas como programador, tienes que actuar como programador. No puedes este, como vivir, eh, eh, tener las dos, los dos disfraces al mismo tiempo, ¿no?
3: Sí. Justo una maestra nos mencionaba algo bueno. Su, su analogía era de ponerse sombreros. En plan, ahora, soy, ahora tengo el sombrero de programador, ahora tengo el sombrero de cliente o cosas así. Era... Creo que eso queda perfecto para esto, para este caso.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, eh, no sé si eh, nos quieran compartir eh, para ir concluyendo. Eh, se nos está acabando el tiempo del tema de hoy. Yo creo que nos queda mucho, mucho por platicar de esto. Nos vamos a aventar otra parte, pero... ¿Cuáles son las tareas que, que por ahí debe cumplir un Game Designer?
1: Un mm, Game Designer, pues... Eh, tener el concepto del juego que sea atractivo para, para los jugadores captar a los jugadores, eh, gestionar todo el proyecto para que para que vaya un buen camino y tomar las buenas decisiones para que surja un buen, un buen juego, como, no sé, Mario, vamos. ¿no? Uh -huh. También creo que lo más importante es el diseño de las mecánicas, como también mapas, como mecánicas, como el de disparar, eh, los niveles también, eh, la interfaz de lleva, todo el menú uh -huh. todas
0: esas áreas sí, sí, ahí también, también está increíble. involucrado verdad uh -huh. me gustaría ir sí, concluyendo sí. con una idea y que ustedes la afirmen o la rechacen eh, saber jugar más bien jugar muchos juegos te hace un buen game designer no, pero por, pues,
1: por sí, supuesto sí, ¿no? sí. Sí. O sea, más o menos uh -huh. 50 no, pero
0: apoya ajá es 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 una pues, parte ¿qué? no y, ¿Y es eso que una no gran se puede parte? ser un
1: game designer sin jugar videojuegos. No sé, es que digo. una cosa es jugar videojuegos y otra es analizar el juego y estar consciente de lo que está pasando mm, en el juego. Sí, Tienes no que
2: verlo desde un punto de vista analítico, no solamente jugarlos. Por Ajá.
0: Entonces sería más bien que un buen game designer tiene una buena biblioteca de juegos, ¿no? Y los ha analizado. <risa> Ok, bueno, nos quedamos con esa co conclusión por ahora y pues Nanis, eh, si nos puedes mandar algunos saludos ¿qué nos dice la comunidad? Uf, al parecer justo, justo se nos cayó Nanis, pero bueno este, por ahí eh, tenemos preparados, eh, preparado un, un tema muy padre para despedirnos el, el día de hoy, Andrew si me estás escuchando y puedes tomar el control de esto, te lo agradecería y bueno, al parecer, eh, bueno, tendré hola, que presentarlo. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Ahí estás, Andrew. Hola, hola.
1: ¿Con ah, qué hola, nos hola. vamos a despedir, Andrew? Este, este, bueno, nos vamos a despedir con el tema de Va Va Vampire Killer, uh -huh. eh, de este juego icónico, Castlevania, que se estrenó en 1986. Uh, y hey, pues bueno, Castlevania, que ha sido un icono muy grande en los videojuegos e incluso ha inspirado a muchos otros. Uh -huh. Y pues bueno, este, este tema lo toca la banda australiana llamada The Consoles, que además tienen otros temas muy buenos que deben escucharlos, eh, búsquenlos en sus redes sociales como The Consoles en Spotify, YouTube, Facebook y, y pues bueno, vamos con el tema.
0: Ok, ok, a ver nada más, Sinanis está con nosotros, vamos a dar el, el tiempo de comunidad. Creo que no logramos conectar. pero sí, bueno estoy Venga, Nanis. Sí, sí. Tenemos unos minuti un minutito, Nanis, porfa. <ríe> bueno, por ahí con algunos altibajos. Agradecemos a toda la gente que eh, nos está escuchando. Gracias por la paciencia que nos han tenido en esta emisión. Eh, ya, ya nos enteramos de algunos juguetes no que por ahí en eh, Nintendo es que vamos a poder eh, estar adquiriendo en Burger King. De lo que está pasando con GameStop de esta controversia eh, eh, que está sucediendo también con Valve y esta millonaria demanda que tienen que, que pagar, ¿no? Estos comentarios de, de, del director de Ori contra el hype de algunos juegos eh, pues bueno, ya igual veremos en el futuro si esto se repite o qué sucede, ¿no? Eh, y bueno, seguimos con nuestra plática de qué es el game design, eh, si desean que sigamos profundizando hablando del tema o quieren eh, manifestar algunas dudas específicas estamos por supuesto para atenderlas y gracias a toda la comunidad que nos escucha a través de la señal de FM o desde Twitch. Chicos, tiempos de despedirnos. Digo, adiós por todos ellos y también agradezco en su nombre. ¡Me escucho, ¡Ey, súper! ¡Adiós, <risa> adiós! Perfecto, pues los dejamos con The Consoles, esta canción eh, Vampire Killer de Castlevania. Para disfrutar el tema completo lo encuentran en la playlist eh, Game Inspiration Music en Spotify. Gracias a Kumu por los temas de fondo y gracias a toda la gente que nos escucha en vivo y se suscribe a la versión en audio podcast de este programa. Eh, recuerden revisar nuestros paneles de Twitch y aterrizar en nuestro Discord, se despide Sain Ramírez, nosotros somos Cuadrante Gamer, que el valor, el poder y la sabiduría sean la fuerza que los acompañe.